0: capítulo 9 la escuela de marta de nada sirve que conozcas las escrituras si no avanzas con fe en la biblia se puede aprender mucho sobre la diferencia entre saber y creer cuando jesús llegó a casa de lázaro quien había sido su amigo íntimo marta una de sus hermanas demostró gran revelación y conocimiento ella entabló una conversación doctrinal con Jesús y demostró que sabía sobre oración y sobre la resurrección de los muertos porque todo lo aprendió del maestro cómo no iba a saber tanto sobre el reino de Dios pero en ese momento Marta estaba a punto de obtener en abundancia Porque aprendería que la fe es más importante que el conocimiento La pregunta clave que Jesús le hizo fue ¿Crees en mí? Ahora, si eres cristiano, te pregunto ¿Cuántos versículos de la Biblia conoces aunque pienses que no funcionan, pues la verdad es que cada versículo de la palabra es una gran revelación, pero si no avanzas en fe, de nada sirve que los conozca. Después de su diálogo con Marta, Jesús se dirigió al sepulcro y pidió que removieran la piedra, pero de nuevo, ella salió al paso con sus razonamientos y le dijo que el cadáver ya olía mal. ¿Qué le sucedía a Marta? ¿Por qué tantos argumentos y tan poca fe en lo que Jesús podía hacer? La pena por la muerte de su hermano debilitó su capacidad de creer en la obra del Señor. ¿De qué tamaño es la lista de tus excusas que impiden que Jesús haga algo en tu vida? Que su palabra sea efectiva en tu circunstancia depende de tu fe. Si quieres ver la gloria de Dios, debes creer. Eso es justo lo que Jesús le dijo a Marta para que ella finalmente comprendiera que lo que estaba por suceder que su palabra sea efectiva en tu circunstancia depende de tu fe si quieres ver la gloria de Dios debes creer cuando estábamos en el proceso de comprar el terreno para construir el segundo templo del ministerio uno que respondiera a las necesidades del espacio y comodidad para recibir a más personas. Nos contactaron para ofrecernos uno justo en el área donde buscábamos. El tamaño era ideal, aunque la disposición era poco conveniente por ser más largo que ancho. Este terreno pertenecía a varios miembros de una familia y aseguraban todos estar dispuestos a venderlo. Nos reunimos un par de veces para negociar el precio y las condiciones de la compra. En la primera reunión, incluso antes de bajarme del carro, oré y el señor me dio los detalles de lo que debía ofrecer y pedir. Para mi sorpresa, los dueños accedieron a todo sin mayor dificultad. Ya está, sin duda, Dios está respaldando esta negociación. Me dije lleno de optimismo porque yo sé que cuando Él está en control, cuando obramos de acuerdo con sus planes, todo parece caminar sobre ruedas. Muy feliz y confiado presenté el proyecto a la Junta Directiva y a la Iglesia y todos estuvieron de acuerdo. Genial, me apoya. Gracias, señor. Vamos muy bien. Pensé. En ese tiempo yo debía viajar a México a predicar. Pero no quería dejar el tema en el aire. Justo porque el viaje estaba próximo a la fecha que habíamos definido para firmar los documentos de compra-venta. Hablé a los dueños del terreno y me dijeron que viajara sin pena porque el papeleo estaba tomando un poco más de tiempo. Viajé con un amigo que me acompañó, no sin antes compartir con la congregación las buenas noticias y disponer todo para hacer el primer pago. Cuando me encontraba en México, un colaborador me llamó para darme la noticia. Cash, Me ha llamado el abogado de la familia dueña del terreno. Acabo de colgar y no tengo buenas noticias. Se han disculpado porque no lo van a vender. Y yo dije, ¿qué? No era posible que se retractaran cuando todo estaba listo y en la iglesia estaban que no cabían de la felicidad. No voy a negar que me puse muy mal, tanto que le hice la broma a mi amigo. Me siento como cuando hace años, frente a una decepción, íbamos a tomarnos unos vinitos para olvidar las penas. Mi amigo intentó consolarme con todos los versículos que pudo. Recuerda que siete veces cae el justo, pero se levanta. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios es tu pastor, nada te faltará. En todo lo bueno, santo y justo, en ese pensar. Tú sabes que los planes que el Señor tiene para ti son muchos más abundantes pensamientos y planes de bien no de mal en fin me soltó toda su batería bíblica pesada en contra de la depresión pero la verdad es que no se trataba de eso mi confusión se debía a que estaba seguro de que Dios me había dado las indicaciones precisas es decir que algo no andaba bien o yo lo había malinterpretado o realmente era el terreno correcto y todo se solucionaría. De cualquier forma, di las gracias a mi amigo por su apoyo. Me siento terriblemente decepcionado. Espero que Dios no esté escuchándome en este momento. No es común que alguien le crea por tanto y se arriesgue como yo lo he hecho Que pruebe Dios hacer lo que hacemos nosotros Sin ser omniscientes ni omnipotentes Me siento confundido Pero pongo en sus manos todo esto Que él obre como desee Al regresar a Guatemala Reuní al liderazgo de la iglesia Y les comuniqué la noticia Pidiéndoles que no dejáramos de confiar En que Dios tenía algo mejor aunque en ese momento no lo veíamos. Pasaban los días y nada cambiaba. Yo oraba. Le pedía instrucciones al Señor. Pero no lograba escucharlo. Hasta que una noche en mi habitación, cuando mi esposa ya estaba profundamente dormida y yo acariciaba su cabello, escuché. «Hay cosas que tú no sabes» les daré otro terreno mejor y podrán construir el templo para que el ministerio se extienda has dicho que yo pruebe hacer lo que tú haces sin ser omnisciente y omnipotente prueba a hacer lo que hago yo que siendo omnipotente y omnisciente confío en ti eso era todo lo que necesitaba la fe que Dios nos tiene siempre ha excedido la que nosotros le tenemos a Él esas palabras me devolvieron la vida y lloré de agradecimiento Dios nos respaldaba me pedía que creyera y confiara por sobre cualquier conocimiento y situación que pareciera contraria me pedía que avanzara por fe no por vista. Algunos meses después, efectivamente, fue un milagro que lográramos reunirnos con los dueños de otro terreno mucho más accesible, mejor ubicado y con mejor disposición topográfica para construir. Los agentes de bienes raíces se habían acercado a mí para ofrecerme una lotificación para mi casa, pero yo les dije... No quiero un terreno para mi casa, sino uno para la casa del Señor. Cuando nos entrevistamos con los dueños de este nuevo espacio, ellos nos dijeron que no lo vendían, que solamente rentaban la tierra y entre las cláusulas se estipulaba que no la alquilarían a iglesias. Pero como Dios se especializa en lograr imposibles para que no haya duda, de que fue él quien obró a nuestro favor, luego de algunas reuniones los dueños aceptaron rentárnoslo. La negociación favoreció mucho el proyecto porque al reducirse la inversión inicial por el terreno, contábamos con más recursos para construir. Cuando el equipo pastoral y yo visitamos el espacio, el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros Dejándonos como ebrios en su presencia Y entonces me dijo Querías embriagarte y ahora te doy gusto No pude más que rendirme de nuevo a su amor tan detallista Porque justo eso fue lo que meses antes Decepcionado le mencioné a mi amigo Frente a la incertidumbre fui como Marta Busqué argumentos y excusas fundamentadas en mi conocimiento y en lo que veía, pero aprendí la lección. Quita la piedra si ya sabes que Jesús es la resurrección y la vida. Dios nos dice como a Marta, te aseguro que verás mi gloria si crees. No seamos necios, podemos saber muchas cosas. Pero solo veremos cumplidas aquellas promesas que creamos de corazón. Que tu conocimiento no sea estorbo para tu fe. Él es nuestro intercesor. Está delante del Padre pidiendo por nosotros. De nada sirven los cursos, las profecías y las conferencias. Si no refuerzas y fortaleces tu fe, en el poder e intercepción de nuestro Señor Claro que está bien que aprendas Pero todo debe ayudar a que creas en Dios Y en su capacidad de hacer la obra en tu vida Evita ser como Marta Que sabía mucho Pero a la que Jesús tuvo que poner contra la pared Para que al fin se avivara su fe Eres salvo por lo que crees no por lo que sabes será sano por lo que crees No por lo que sabes Tu familia será bendecida Porque sabe lo que Dios te ha prometido Y porque lo crees Fe Optimismo, conocimiento, revelación Jesús también dio gracias al Padre porque sabía que todo el proceso que enfrentaban era un avivamiento para la familia camaba. La muerte y la resurrección del amigo significarían un nuevo comienzo para ellos. La renovación y el fortalecimiento de su fe y de la de muchos que presenciaron el milagro. Marta, María y Lázaro estaban muy cerca de Jesús. Sabían quién era Él. Sin embargo, habían perdido el rumbo. Su fe se había apagado. Lo veían más como un amigo que como su Señor. Hoy puedes experimentar un ayudamiento. Tus sueños resucitarán. Tu vida cambiará. Un nuevo rumbo se abrirá ante tus ojos si decides creer en Jesús. Y si ya eres creyente, recupera tu primer amor por Él. Verás que no quedarás defraudado. Nuestro fundamento. Al leer la Biblia, conocemos y aceptamos obras fuera de lo normal. Estamos convencidos de que nuestra fe se fundamenta en situaciones extrañas como engendrar un hijo con una esposa estéril, abrir el mar para que pase todo un pueblo hacia la libertad, caminar sobre el agua o ver que se multiplica el pan. El apóstol Pablo, quien llevó la fe cristiana a los confines de la tierra, Pidió que no nos avergonzáramos del evangelio porque es poder de Dios. Vergüenza sería también saber tanto el evangelio y no creer. La fe es para mentes superiores y nos lleva más allá de donde la razón nos abandona. Lo que necesitamos no son revelaciones más profundas sino más confianza en nuestro Padre. Yo he escuchado muchas revelaciones y profecías, pero solo la fe me ha levantado. ¿Para qué necesitamos tantas confirmaciones sobre lo que podemos lograr? Cree y actúa conforme a esa fe. Por supuesto que esperamos que Dios nos permita conocerlo más, pero ese conocimiento sería en vano si no nos conduce a creerle de corazón. ¿Qué hace un niño cuando recibe un milagro de sanidad? Un niño no ayuna, no estudia profundamente las escrituras, solo cree y recibe. Por eso le pido al Señor que nos dé esa fe inocente y poderosa de los niños. Aprendamos a ver los problemas como oportunidades para conocer al Señor y ver su obra. Si los israelitas no hubieran sido esclavos en Egipto, Moisés nunca habría conocido a Dios de esa forma y no los hubiera conducido hacia la libertad y la bendición. Si hay abundancia de comida, no necesitamos un milagro de multiplicación de panes y peces. Por eso, si quieres ver milagros, seguramente enfrentarás problemas, porque si tú estuvieras bien, no habría necesidad de la obra sobrenatural. La experiencia de Marta es la mejor escuela de teología y también de fe, porque nos enseña a creer haciendo uso correcto del conocimiento. Dile al Señor, desde hoy me inscribo en tu academia. La Biblia será mi libro de texto y la vida será mi escuela. Aprenderé y creeré tus enseñanzas. Nada me detendrá para alcanzar el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Honra al Señor y reconócelo como el único capaz de de hacer que tu circunstancia cambie para bien. Honra al Señor y reconócelo como el único capaz de hacer que tu circunstancia cambie para bien. Nunca he sido muy hábil para reparar cosas. Hacerle a la electricidad o a la plomería no es mi fuerte. Sin embargo, como el hombre de casa, he tenido que ingeniármelas. Así que me preocupo por tener herramientas a la mano por si hay que apretar algún tornillo. Comenzando por lo de la cabeza de algunos de mis hijos. En más de una oportunidad me ha tocado hacer algún arreglo menor y todo va bien cuando tienes las herramientas exactas que te facilitan el trabajo. Pues de nada sirve un martillo si lo que necesitas es una llave inglesa. Lo mismo sucede en la vida. La mejor herramienta que tenemos es la palabra de Dios. Y aunque está a nuestro alcance, no la usamos. No la ponemos en práctica, a veces por desconocimiento. ¿Cómo vamos a creer en promesas que ignoramos? ¿Cómo ¿Podemos reclamar una herencia que no sabemos que nos pertenece? ¿Cómo podré, pondremos en práctica principios que desconocemos? La herramienta está ahí a nuestro alcance. Aprendamos a utilizarla. Es como si tuviéramos en las manos todas las piezas del rompecabezas, pero no nos atrevemos a armarlo. Todos pasamos por situaciones difíciles. A todos se nos ha roto una cañería y necesitamos una llave de tuerca para repararla antes de que la casa se inunde. Yo puedo contarte muchísimas situaciones difíciles que hemos enfrentado con mi familia. Por ejemplo, la vez que le diagnosticaron leucemia a mi hijo o cuando la vida de mi hija menor y la de mi esposa estuvieron en peligro durante el parto de la bebé. En esos momentos yo he clamado, intercedido y orado con toda la fe que tengo. He puesto en práctica todo lo que he aprendido en la Biblia, convencido de que Dios obrará milagros, y así ha sucedido. En momentos así, quizá esté diciéndote, Nada cambiará, así ha sido siempre en mi familia, yo soy así, no hay nada que hacer. No pongas excusas y deja de creer más en las mentiras del enemigo que en las verdades de tu padre. Jesús está de tu lado, está frente a ti dispuesto a obrar el milagro, tal como estaba frente a Marta. Si sabes que Dios desea tu bien, Prepárate para recibirlo. Agradece lo que está por hacer en tu vida. Agrádalo con tu fe y disfruta de la bendición que te dará. No te pierdas en la ignorancia y tampoco en medio de tanto conocimiento de la palabra. Ver milagros no depende de lo que sabes y conoces de Dios, sino de lo que estás convencido que Él puede hacer. Que tus recursos y conocimientos no sean tropiezo para tu fe. Al contrario, aprovecha esos recursos y sabiduría para ponerla en práctica. No vivas esa ironía religiosa del que sabe mucho, pero cree poco y no obtiene nada.